0: Alors déjà, bonjour, et surtout... Bienvenue dans les nouilles rampantes. L'histoire d'aujourd'hui est un peu spéciale, parce qu'elle nous renvoie à des temps immémoriaux, à une époque où les nouilles rampantes n'existaient pas, et où même la nuit originale n'avait pas été un début d'embryon d'idées. Nous sommes en 2014, et à cette époque-là, je veux proposer à la radio Le Move de faire des nouvelles légendes urbaines. Ce serait une sorte d'émission où on raconterait des histoires qui font un peu peur, un peu dans le monde contemporain, bref. Bon. Quand j'ai proposé ce projet-là, j'avais demandé à Patrick Beau de lire un texte que j'avais écrit. Et Patrick Beau a enregistré un petit texte avec son enregistreur chez lui, une sorte de, de version zéro, un brouillon, comme si on faisait un, un grand vocal, mais avec le talent, la prestance et la majesté de Patrick Beau. Bon, alors, ça a 10 ans, donc soyez un peu indulgents. Mais vous allez écouter, en quelque sorte, l'épisode zéro, l'histoire zéro, voire l'histoire moins un des nouilles rampantes. C'était très rigolo de retomber sur ces enregistrements et de le revisiter. Bref. Cette histoire s'intitule... Le Métro Fantôme.
1: Dans le métro parisien, des panneaux indiquent que certains couloirs sont interdits d'accès. Mais ils ne précisent pas pour qui, et surtout, ils ne précisent pas pourquoi. Nous sommes le 16 avril 1999, à Châtelet. Ce vendredi est une veille de vacances scolaires. Il fait chaud, les gens sont pressés d'entrer chez eux. Dans la cohue, les corps se frôlent et se bousculent jusqu'à un accident grave. Un homme tombe dans les escaliers. Les secours arrivent aussitôt et bloquent le couloir. Le changement en direction de la ligne 4, une des plus importantes de Paris, est désormais impossible. Une foule s'entasse. Les secouristes et agents de la RATP appellent à la patience. Parmi les passagers bloqués, il y a ceux qui râlent. Il y a ceux qui prennent leur mal en patience, et il y a ceux qui tentent de trouver une déviation. C'est le cas d'un informaticien de 32 ans, un certain Julien T. Il rebousse chemin et emprunte le premier couloir interdit au public qu'il croise. Il est alors persuadé que c'est un couloir de service. La traversée paraît interminable. Au début, Julien ne s'inquiète de rien. Il sait que les stations comme Châtelet sont de vrais labyrinthes, et qu'il faut parfois compter plus d'une dizaine de minutes pour en sortir. Mais lorsque le bruit de la foule devient de plus en plus discret, jusqu'à s'évanouir complètement, Julien se dit qu'il ne marche peut-être pas dans la bonne direction. Dans le couloir, seuls ses pas perturbent le silence total. Il continue. Quelques mètres plus loin, il lui semble entendre des sons venir de derrière les murs. Les vibrations d'un métro, c'est bon signe, mais également les cris d'enfants qui jouent, probablement une cour de récréation, une fanfare et des chevaux en marche pas ce qu'on a l'habitude d'entendre à Châtelet. Julien presse alors le pas, et au bout de quelques minutes, le couloir débouche enfin sur une station. « J'ai dû trop marcher, » pense-t-il, « et faire un changement sans m'en rendre compte. Cette station est mal éclairée, on n'y voit pas de plans, pas de distributeur. Les bancs sont en fer forgé et évoquent ce que l'on trouve dans les jardins publics. Les publicités semblent dater des années 70. Huit personnes attendent sur le quai, à la lueur de lampadaire. Julien tente de leur parler, tous l'ignorent, comme s'ils ne le voyaient pas. Julien n'a pas le temps de réagir, un bruit gronde au bout du tunnel. Une rame est sur le point d'arriver. Ça n'est pas une rame ordinaire. Sous les yeux médusés de Julien, c'est un train à vapeur qui s'arrête. Une locomotive suivie de quatre wagons. Sa carrosserie évoque un bois orné de dorures. À l'intérieur, on y devine des sièges de cuir rouge étonnamment luxueux. En bout de rame, un wagon-restaurant. Le train prend les voyageurs. Il n'en fait descendre aucun. Julien tente de monter à bord, mais un contrôleur lui bloque le passage sans un mot. Julien proteste, sans succès. Les portes se referment. Le train repart aussitôt. Il faut quelques minutes à Julien T pour se ressaisir et reprendre ses esprits. Mais très vite, il se fait sortir de sa torpeur par des agents de sécurité qui l'interpellent et le saisissent. Il est reconduit dehors avec une amende, sans plus d'explications. De retour chez lui, Julien crée une page perso sur internet et un forum de discussion. Il relate son expérience et rencontre un succès inattendu. A sa grande surprise, nombreux sont les internautes qui affirment s'être également perdus dans de nombreuses stations et avoir croisé cette ligne fantôme, qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver. Plus de 60 témoignages viendront étoffer le site de Julien. Il sera fermé sans explication début septembre 1999 et ne sera jamais rouvert. A ce jour, il n'en reste aucune trace, sinon quelques captures d'écran. Julien T, lui, est introuvable.